0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de el paciente con influenza. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Laura Elena Domínguez Danache. La doctora Laura Elena Domínguez Danache es licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo la residencia y en especialización en otorrinolaringología en el Hospital General de México. Cuenta también con una maestría en Administración en Sistemas de Calidad. Fue su ex Subdirectora médica del Hospital General de México, expresidente de la Sociedad Médica del Hospital también General de México y secretaria del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias por la invitación, doctor González. Es sí. un placer estar con ustedes y con todo el
1: público muchas gracias como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos el 55 36 89 89 con dos líneas y se lo repito 55 36 89 89 o al ser 800 505 26 88 Lada sin costo Bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud, estimados Radio Escuchas. Hoy estamos con la doctora Laura Elena Domínguez hablando. Nuestro tema es el paciente con influenza. Y pues entremos en tema, doctora, ¿qué es la influenza?
2: Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Como les menciona el doctor, ¿qué es la influenza? Para nosotros es importante llamar influenza algunos casos que pueden considerarse como cuadros gripales. Es una patología o una enfermedad que está causada por virus y que en un momento dado nos van a afectar tanto las vías respiratorias altas, que hablamos, nariz, boca, garganta, y las vías aéreas bajas que serían nuestros pulmones, sobre todo la cuestión pulmonar. Para nosotros es muy importante que nosotros sepamos que esta enfermedad puede ser desde severa en algunos casos, como cuando tuvimos este, nuestra pandemia, o tan leve que pueda pasar como un cuadro sencillo. Para nosotros es muy importante evitar contraer la enfermedad. Y si este programa tiene la función principal de que ustedes sepan que se deben de vacunar. Es para nosotros un punto
1: Importante. Importante. Pero la empresa decía que es un virus y además todos recordamos, seguramente muchos de nuestros radioescuchas lo, lo recuerdan, esta pandemia, este brote que hubo tan importante. Eh, y dice, puede ser tan grave como en ese, por, por el número de casos o por el tipo de enfermedad de ese momento. ¿Cuál es la, eh, cuál, dónde estuvo la gravedad?
2: La gravedad que tuvimos en ese momento fue el tipo de virus, uh-huh. el número de casos y que no estábamos prevenidos con vacuna. Y en su momento, a veces la población no piensa que si yo me vacuné un año antes, me tengo que vacunar al año siguiente. Y es muy importante. En ese momento, no teníamos la vacuna para este virus en específico. Y hubo un gran número de casos en gente joven también. Gente joven que muchas veces pensamos cuando tenemos la edad de 20, 25 años, que no nos va a pasar nada, que es un cuadro gripal común y corriente, y que puede complicarse tan severo que podemos llegar hasta la muerte.
1: Y, y en esa complicación, algo que ocurrió precisamente en esa pandemia, y no sé si se ha modificado y por eso quiero preguntarlo, era que este virus lo que hacía era bajar las defensas, de los, o, o, o ocupaba el, la, la persona infectada, eh, y lo que agravaba era que se sobreinfectaban, que tenían una enfermedad agregada. Eso sin la vacuna y sin la preparación adecuada tomó por sorpresa y por eso fue, me dice, un caso grave. ¿Se ha modificado eso? ¿Sigue ocurriendo eso con este virus? Cuando dijo el el tipo de virus fue lo que lo hizo grave, ¿es diferente hoy?
2: Es diferente hoy porque contamos con vacuna. Eh. Y además se hizo el programa a nivel nacional donde a la gente se le instruía qué tenía que hacer de cuidados, ya que sabemos que el virus no es tan severo cuando cae al medio ambiente porque en unas horas puede morir. Entonces, sí tenemos que tener cuidado al estar con personas enfermas, pero lo más importante de todo es que tengamos en cuenta que nos debemos de vacunar. Hay pacientes que son más lábiles. Hay pacientes en edad pediátrica, los pacientes de la tercera edad, pacientes que están con su inmunidad comprometida. Hablemos que nuestras defensas están bajas en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen cáncer y que tienen tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, en pacientes que ocupan medicamentos de tipo esteroideos, donde van a disminuir también nuestra inmunidad. Estas defensas que en un momento dado se van a ver afectadas y que nosotros debemos de tomar en cuenta que son pacientes de alto riesgo, así como las personas, las mujeres embarazadas. Entonces, tomamos en cuenta este tipo de población, debemos de saber, que todos nuestros programas, tenemos que hacer una vacunación en tiempo y forma.
1: Y ahorita decía usted, debemos de evitar las personas que están en, enfermas. ¿Cómo sabemos que pueden tener influenza? ¿Cuáles son los síntomas, los signos? ¿Qué, ¿Cómo sospechamos que se tiene influenza?
2: Ok, aquí algo importante. Nosotros podemos empezar a tener fiebre, fiebre que puede variar de 38 a 40 grados, Escalofrío, es muy importante las molestias que nosotros vamos a tener con estos síntomas, pero debemos de tomar en cuenta que algunos pacientes que son extraños, que nosotros llamamos atópicos, pueden tener hipotermia. Y pueden ser que estén con una crisis severa, hay escalofrío, sudan demasiado y pueden pensar que es otra otra enfermedad sin que pudiera ser influenza. Nosotros, ¿cómo podría yo ver a alguien? Tenemos ojos rojos, Vamos a tener nuestra garganta roja con un escurrimiento nasal que moqueamos hacia adelante, pero también estamos tragando constantemente moco, más frecuente de lo que es habitual para nosotros. Pero, ¿qué va a suceder también a nivel sistémico? O sea, en general, nos van a doler las rodillas, los tobillos, las manos. Sentimos el cuerpo golpeado como si estuvieran los músculos machacados. Esto es uno de los síntomas que nos pueden ir guiando a que ese paciente no tenga un cuadro gripal habitual y que en un momento dado se tenga un cansancio extremo y que en un momento ese paciente puede decir, y esto generalmente es más común en los niños y podemos pensar que tengan alguna infección también este de la vía digestiva pensando en que comieron algo y que eso es lo que está sucediendo y probablemente para nosotros este sea el problema mayor.
1: Claro, y y en estos parecería como una gripe muy fuerte, Sí, hay gente que… Ha llegado con este cansancio extremo.
2: Claro, hay personas que dicen, es que me dio una fiebre espantosa, es una gripe terrible, pero lo que nunca, mis ojos se ponen rojos. Si yo veo mi garganta, es roja. Me empieza en ocasiones a sangrar la nariz. Ojo, yo tengo que ponerme este como se dice, en las pilas para ir a ver al médico y no esperarme a ver qué me dice mi comadre, la farmacia, este, o simplemente lo que tomé en el sí. cuadro gripal anterior. Claro.
1: ¿Y hay una prueba de laboratorio eh, rápida? ¿existían? ¿Sigue existiendo? ¿Se usa? ¿Y siguen eso es lo que ex- procede?
2: sí, siguen existiendo las pruebas sí. rápidas que se hacen en el laboratorio, donde podemos identificar el virus de la influenza A y el B. Pero para que nosotros sepamos en un paciente que sea de alto riesgo y que tiene todos los síntomas, nosotros podemos tomar una muestra de sangre y esta se maneja y se envía al INDRE, donde van a hacer tipificaciones específicas y nos podrán decir qué tipo de virus y si realmente fue nuestro virus de la influenza.
1: ¿Cuántos tipos de virus hay entonces? Nosotros
2: tenemos el virus A tenemos el virus B, y dentro de estos tenemos este variables. En la ocasión anterior, cuando tuvimos el problema mayor, teníamos el A1H1, pero también vamos a tener el AH3, que en un momento dado nos puede dar problemas y que nos van a, a, a ocasionar el cuadro clínico.
1: ¿La gravedad varía con el tipo de, o todos tienen la misma eh, efecto mismo, la misma gravedad o varía puede variar
2: tipo. dentro de la cepa del virus uh-huh. y sobre todo sabemos que cada año podemos tener este cepas diferentes y por eso es que cada año tenemos vacunas que se van creando el hecho de que yo me haya vacunado en 2014 no quiere decir que no me pueda dar influenza este año Porque tuve que haber el diferente. tipo de cepa puede ser diferente entonces sí es recomendable que nosotros nos vacunemos cada año ¿Y en qué época del año sería lo ideal? Lo ideal es que en cuanto sepamos que ya se tienen las vacunas, que generalmente es finales de septiembre, iniciemos las vacunas finales de septiembre, principios de octubre, para que nosotros cuando llegue la peor temporada, que puede ser el invierno o principio de la primavera, estemos con una inmunidad, que nuestro sistema esté bien, que nuestras defensas estén fuertes, ya que sabemos que tardan más o menos después de la vacuna en crearse nuestras defensas entre tres y cuatro semanas. Entonces sabemos que debemos de estar protegidos y sobre todo en esa población que le vuelvo a ser reiterante, que son de alto riesgo.
1: Y estas vacunas entonces lo que quiero entender es que cada vez, cada ciclo, se hace de acuerdo a la cepa que va o que está surgiendo, la cepa que está en ese se actualiza, por ejemplo. Así ocurre.
2: es, los laboratorios este a nivel mundial siempre están al pendiente de cuáles son las cepas que se están generando. Uh-huh. Entonces, este son los que nos van a aportar en un momento dado ya sean este, transnacionales o nacionales las vacunas que nosotros vamos a recibir en nuestra población. Sabemos que podemos acudir al centro de salud o a las instituciones y podemos pedir que nos apliquen nuestra vacuna. Yo creo que es muy importante si nosotros queremos hacer medicina preventiva. A veces un claro. piquete este, puede incomodar y sabemos que en un momento dado la gente tiene miedo a aplicarse una vacuna. Sí. Hagamos un esfuerzo y sepamos que podemos tener mayores
1: riesgos si no lo hacemos. Sí, podemos recibir muchísimos más piquetes por enfermos, Sí, que, y que podemos unos para, para terminar
2: el... en una terapia intensiva, intubados, y muchas este pacientes salen adelante. ¿Por sí. qué? Porque sabemos que hay algunos otros gérmenes de tipo bacteriano que se van a asociar a nuestra enfermedad, que es, de, que es la base y que en un momento dado vienen las complicaciones, y si es el paciente diabético, nuestras defensas se bajan más. Entonces, sí es importante que sepamos que tenemos que hacer
1: medicina preventiva. y sí, vamos todos en septiembre y octubre a vacunarnos, seguramente. Sí, sí, es importantísimo. Y ya en este periodo la gente está enferma, ¿cuánto tiempo es este periodo de contagio? ¿Cuánto tiempo una persona puede estar contagiando a otras Teniendo esta influenza.
2: Bueno, es muy fácil mencionarlo. Muchas veces podemos empezar a contagiar desde el día previo a que nosotros tengamos los síntomas principales.
1: Pero qué difícil.
2: Es difícil poderlo hacer. A lo mejor dice, es que como que me voy a enfermar y no tengo los síntomas. Normalmente uno lo puede decir, como que algo siento y no lo puedo definir. Digo, qué difícil entonces prevenir porque en sí, ese momento. claro. Es puedo Puedo contagiar a quien esté a mi lado, claro. y pues, normalmente va de 5 a 7 días. Uh-huh. Es muy importante que nosotros recordemos, pero que si mi paciente tiene la inmunidad comprometida, sus defensas están más bajas, puede durar más tiempo ese periodo de contagio, porque su evolución va a ser más lenta. Luego, o sea, nosotros podemos decir que tenemos una enfermedad torpida que no está dejando evolucionar de una manera adecuada como podría ser, un paciente sano. O sea, oh, no. Digamos paciente sano es aquel aquella persona que normalmente no está enferma de otras este, enfermedades que nosotros mencionamos como comorbilidades que en un momento dado este, pueda brincar, saltar y hacer la vida normal y ese paciente va a evolucionar entre cinco y siete días.
1: Uh-huh. Y en este periodo de contagio, ¿cómo se hace la propagación? ¿Cómo nosotros, si enfermos, este, empezamos a propagar esto...? esta enfermedad y cómo lo pueden evitar uno mismo y cómo pueden evitarlo nosotros.
2: Ok, algo muy importante. Recordamos que el virus se transmite por nuestras secreciones. Hablamos saliva y hablamos fluidos nasales y fluidos corporales. ¿Qué quiere decir? Que si yo estornudo, mis gotitas que salen a través de la nariz en la velocidad pueden alcanzar 8 metros de distancia. Uh-huh. A las personas que estén a mi alrededor, si yo no me cubro, si no uso este un pañuelo, de preferencia desechable, en un momento dado, y traer mi bolsita donde yo voy a tirar mis pañuelos, en ese momento puedo ser fácil contagio. Habrá personas que se tapen con la mano y después saluden a otra persona. Algo importante, nosotros debemos de cuidar nuestras áreas alrededor. Les mencionaba yo hace un momento que el virus es lábil en las superficies, que más o menos en unas horas puede estar desechado, pero ¿qué tal si yo llegué y la usted bien,
1: que dice que se, es, que, se, que
2: se muere fácilmente? Uh-huh, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted yo estornudé y no le quise estornudar de frente, pero estornudé hacia el escritorio o la mesa donde estoy y alguien llega y pone la mano ahí y luego se toma la cara, los ojos, la nariz o la boca, obviamente tiene todo el riesgo de enfermarse. Uh-huh. Entonces tengo que cuidar y tengo que enseñar a mi familia y al resto de la población. A que si yo tengo un cuadro gripal, si ustedes recordarán, decíamos estornude hacia el antebrazo, ¿sí? No lo tome con la mano. Si yo voy a ir a la calle, pues en ese momento no doy beso, no saludo de mano, aunque nosotros estemos acostumbrados a hacerlo, no se va a ver mal. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento dado yo puedo ser un contagio. Si yo estoy enfermo, utilizar un cubreboca. Si estoy en manejo de pacientes enfermos ya sea eh, papá, mamá, que estén cuidando a un hijo o alguien que sea un cuidador de pacientes de la tercera edad sí. o los mismos pas- eh, este, personal que trabaja en las instituciones de salud deben de tener los mismos cuidados. Si yo sé que tengo a un paciente con estos eh, problemas, deberé de limpiar las zonas que están a su alrededor y ya les estaré platicando cómo lo vamos a hacer. que pueden hacer con toallas donde yo haga una dilución de agua con un poco de, este, de cloro Va, pongamos dos ejemplos tan sencillos, yo voy a limpiar una superficie, pongo dos cucharitas de cloro por un litro de agua ocupo un paño lo mojo, lo exprimo y puedo limpiar la superficie que esté alrededor y en un momento dado ya con un, lo dejo reposar 10 minutos y posteriormente con un paño húmedo limpio, limpio para que no quede este, el cloro directamente en la zona
1: ¿Sí? A ver, me parece que es muy útil para todos los que nos están escuchando en sus es casas, en muy su oficina, sencillo. para poderlo hacer. Entonces lo que tendríamos que hacer es, es un litro de agua y dos poner, cucharaditas de cloro. Cucharaditas de, Ajá, cloro. de cloro. Con esa hacer una primera limpieza. Exacto, en toda la
2: superficie, ya sea el buró, ya sea si tiene un niño con barandal de la de la cuna o en un momento dado la mesa donde estuve este trabajando. Mi computadora y lo, y lo puedo limpiar bien exprimido para que yo no lesione, sobre todo los aparatos este, electrónicos. Mi teléfono, el teléfono celular y el teléfono normal, si nosotros estamos tosiendo y hablando directamente, el que lo vuelva a ocupar obviamente tiene el riesgo en un momento dado de contaminarse. Podemos es de tener.
1: Hay que están que más contaminadas en casi oficina. Así
2: es. Entonces, limpiemos fácilmente y en un momento dado, pues estamos haciendo medicina preventiva. ¿Qué voy a hacer si voy a limpiar el resto de mi casa? Por una cubeta de 20 litros de agua... ...pongo 60 mililitros de cloro. A veces tenemos en casa las las tacitas, estas medidoras... ...son 60 mililitros, lo diluyo... ...con esto voy a trapear, voy a limpiar... ...siempre con sitios ventilados. ¿Qué voy a limpiar el baño? Dejo ventana abierta. Que tengo un patio, lo mismo voy a hacer... ...para que en un momento dado... Yo pueda limpiar. Existen ya también en en el medio popular donde puede uno comprar algunas sustancias, no vamos a decir nombres, pero que que dicen que sirven para eliminar y desinfectar, que son dos cosas diferentes. Una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. Lo más barato, lo más fácil es agüita con cloro. A lo mejor no huele tan agradable. Pero sí es importante que nosotros hagamos este tipo de limpieza.
1: Ese ejercicio de limpieza es importante. Sí,
2: y si lo hacemos constante, también vamos a eliminar no nada más virus, le eliminamos bacterias y eliminamos hongos, que en un momento dado en los pacientes que son alérgicos también nos puede ayudar a solventar algunas patologías en ese sitio.
1: Entonces, hay una serie de condiciones de limpieza, de protección, de bloqueo, de desinfección que nos permiten precisamente interrumpir este proceso de contagio. Así es, y lo podemos hacer
2: en casa, lo podemos hacer en oficina, se puede hacer en las escuelas para evitar cerrar los colegios. Yo creo que es muy importante que nosotros, de nuevo, volvamos a tomar en cuenta que si nosotros nos limpiamos las manos, si nosotros limpiamos las áreas, si evitamos en un momento dado saludar de beso, darnos la mano. Y ustedes acordarán, en la época que tuvimos nuestra crisis, todo mundo traía gel, de alcohol gel, en mano. Iba uno, todavía en algunos sitios, antes de comer, le permiten que uno se ponga el alcohol gel. Si yo voy a este... Al cine, a un hospital, siempre antes de ver a un paciente, tengo alcohol gel antes de de saludar o de entrar o al momento de salir. Si yo voy a atender a un paciente, entre paciente y paciente, si no tengo la manera de lavarme las manos, tendré que utilizar alcohol gel con clorexidina, que es tan sencillo para limpiarse las manos y evitar que transmitamos en un momento dado virus y bacterias.
1: Pero los personas no médicas lo podemos hacer, no Por solamente supuesto. tenemos que hablar de pacientes. No, no, no. Hablemos todos... de, de
2: paciente cuando tenemos a alguien enfermo en casa. Uh-huh. O sea, no hablamos como médicos, sino yo digo, bueno, mi enfermo o mi paciente que tengo enferma. Tengo a mi niño que está enfermo, a mi mamá, a mi abuelita, a la tía, este el mismo personal de servicio que en un momento dado, este, es quien a lo mejor está enfermo y es el que nos va a atender.
1: Lo, lo, lo interesante entonces es que no solamente tiene que ser, no solamente el paciente, nosotros podemos ser la vía de contagio. De contagio porque por supuesto. lo tocamos y, y lo llevamos a otro lado.
2: Exacto. Y si yo en un momento dado, ¿qué hice? Toqué, recogí todo lo que son este, pañuelos desechables, la ropa de ese paciente, este. Si Puedo hacerlo a lo mejor con guantes y un cubreboca y ponerlo en una bolsa donde lo voy a cerrar y lo voy a, a desechar directamente. Para nosotros es muy importante evitar el contagio. Nosotros este, somos vectores fáciles de que alguien me estornudó y de verdad le vuelvo a decir, me limpio la cara, me toco los ojos y toda esa secreción puede entrar por mi la mucosa de mis ojos, por la vía aérea o simplemente a lo mejor yo estoy bostezando y alguien toseó. Directito, directito. Esa, esas gotitas que a lo mejor no las vemos, este, van a nuestra boca y es terrible. Otra de las cosas que puede ser de contagio es el beso. Sí, uh. Entonces yo creo que algo importante, número uno, el beso directo en la boca. El que probemos los alimentos que les vamos a dar a los niños. Es muy común que las mamás decimos, a ver, ¿qué tal está de caliente? No, porque los gérmenes que yo traiga en mi boca los paso al niño o viceversa. O también es muy común que tengamos la alimentación que decimos engordamos por lástima. Lástima que dejó mi hijo esto, me lo como. Es cierto, pero además esa cuchara pudo haber estado contaminada. Y estoy haciendo un contagio de niño, mamá, mamá, papá. Y al que yo vuelva a saludar se hace en círculo y eso tenemos que prevenirlo. Entonces, sí es muy importante, creo que si nosotros tomamos en cuenta la limpieza que debemos de hacer, el lavarnos muy bien las manos, el hacerlo en nuestros cinco tiempos, que limpiemos la palma, el dorso, los dedos, las uñas, todo esto nos puede hacer una transmisión. Y vuelvo a repetir, los aparatos eléctricos, electrodomésticos en en las personas que están en casa y el teléfono.
1: Sí, sí. sitio importante Sí, 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 es uno de los más contaminados eh, siempre, ¿no? en casas, oficinas, hoteles, Así es. el teléfono es una, una fuente de contagio. Y, y ahorita recordaba, pues finalmente todos lo hemos vivido en casa, de repente enferma uno y enferman todos, ¿no? Y tiene que ver con estos no eh, pasos que hacemos y terminamos entonces teniendo esa cadenita que usted nos refería, de contagios, y seguramente si no lo hacemos dentro, tampoco lo hacemos fuera. Y lo malo es que termina siendo una propagación muy importante, no solamente en casa, sino para afuera.
2: Ahora, algo importante, eh, como les mencionaba, el beso.
1: Hay gente adulta que acostumbra darle beso en la
2: boca a los niños. Terrífico. Terrífico porque podemos tener contaminaciones extras. Entonces, yo sí les pediría de favor que acostumbren nunca besar a un niño en la boca. Para eso pueden besarle la manita, la mejilla o la frente. Yo creo que es importante. Y si están enfermos, muchas veces decimos, es que pobrecito de mi bebé lo abrazo, lo apapacho, y en un momento dado el riesgo es mayor. Entonces, tomemos en cuenta que debemos de hacer la cultura del cuidado. El cuidado en casa, en oficina, en el cine, en los sitios públicos. Si yo estoy enfermo, evito salir. Hay este, enfermos que dicen, no, pero es que yo quedé de ir con mi novia este y pasarla bien porque me voy a un, a un teatro, al cine, este a un concierto. Y veamos cuánta gente existe en un concierto. Un concierto musical es este un gran número de personas que en un momento dado podemos ser el sitio donde vamos a contagiar por lo menos ocho metros de distancia a los que estén a mi lado.
1: y además el transporte porque si vamos en transporte público por ejemplo con cuánta gente en el metro podemos coincidir eh, y puede estar contagiando porque estornudamos porque tosemos porque tocamos claro y y la gente sigue precisamente propagándolo
2: y no utilizamos un cubreboca ahora también el cubreboca tiene que tener sus cuidados si yo estoy enfermo voy a tener que cambiar mi cubreboca diario no voy a utilizar durante cinco días el mismo cubreboca ¿Por qué? Porque a lo mejor me lo quité para comer, lo puse en un lado, ya lo agarró alguien para jugar, ya se lo volvió a poner. Entonces, si yo me lo quito es porque lo voy a desechar y voy a tener que utilizar uno
1: nuevo. Cada vez que se quiten.
2: Sí, de preferencia. Yo creo que hacemos medicina preventiva. A lo mejor me van a decir, oye, es que es muy caro. Bueno, entonces hagamos uno de tela o de, hago dos de tela. El primero lo lavo, lo enjuago bien, este, con agua, jabón, un poquito de cloro, lo desinfecto, lo vuelvo a enjuagar y sé que lo voy a volver a utilizar mientras ya me puse el otro que ya había este realizado claro
1: ¿Sí? y, y hay también algunas ideas mitos no sé urbanos sobre los tipos de eh, cubrebocas todo cubrebocas es útil tiene que tener ciertas características eh, decía ahorita los de o pues también en la época en esta época de la epid- la pandemia de influenza que tuvimos. Eh, se recomendaba estos cubrebocas como de doble capa, etcétera. Ah,
2: bueno, eso sí es importantísimo. Si yo tengo una pandemia o yo estoy en una institución este, de salud o tengo que cuidar a un enfermo que ya sé que tiene la enfermedad, sí debo de utilizar un cubreboca que tiene una protección mayor. Es este, como aquellos que tienen concha. Que, nos, que son más gruesos, que nos permiten como son los industriales, o hay específicos también para que nosotros podamos prevenir que en un momento dado nos contaminemos. Podemos utilizar los que son dobles, que son un poquito más gruesos, que vienen como corrugados, uh-huh. que los delgaditos que nos venden en cualquier sitio, que pues eso este, pues probablemente nos disminuya un poquitito, pero no nos pre, este, nos hacen una prevención adecuada.
1: Es interesante porque precisamente entonces sería para un momento especial de enfermo, etcétera, tendríamos que utilizar un cubrebocas. Cubrebocas especial,
2: que nosotros vamos y lo pedimos en la farmacia en un momento dado o en los sitios que son este específicos de material de curación.
1: Muy bien, pues vamos, vamos a regresar en un momento, vamos a hacer un pequeño corte también, solamente para también recordarles que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Sí? Tengamos también esta conciencia de todo lo que tenemos que hacer para prevenir y disminuir esta también o eh, gran crisis de, de cáncer que estamos teniendo en el mundo y en nuestro país. Muy bien, regresamos en un momento. Oh Empezamos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy estamos con la doctora Laurelena Domínguez. Estamos hablando sobre el paciente con influenza y ha estado muy interesante la plática. Hemos hablado sobre cómo prevenirla, qué es la influenza, sí. cuáles son los usos que debemos de hacer para evitar la propagación, el uso de los cubrebocas y qué tipo de cubrebocas. Y hemos hablado también sobre la vacunación. Nos platicaba sobre la importancia de vacunarnos. Pero dos cosas eh, surgían aquí en la mesa. Una primera es vacunarse o hay quienes no deben de vacunarse. Ok.
2: Si pudiéramos, todos deberíamos de vacunarnos. Uh-huh. Sería lo ideal. Pero sí tenemos población que en un momento dado no se puede vacunar. Ya, eh, aquellos pacientes que son altamente alérgicos al huevo, uh-huh. ya que sabemos que la vacuna es, está basada en meter el virus directamente a huevo y de ahí se toma de nuevo para hacer la fabricación de la misma o aquellos que hayan tenido este algún otro proceso de tipo alérgico ya con antecedentes con alguna otra vacuna por el medio en el que se maneja. Pero en general, toda la población sería ideal que se vacunara, pero sobre todo lo que ya habíamos mencionado con anticipación, niños. Pacientes niños, niños estamos, hablando. estamos hablando este cinco años, pero yo lo correría en un momento dado hasta los doce, porque estamos en, un, en los sitios en los que todavía la inmunidad está en un sube
1: y baja. ¿Desde ¿Sí? qué edad se vacuna un no, pequeño?
2: No, los niños los podemos vacunar este, de, influenza. De, de, de influenza desde el primer año de edad. El primer año hasta sí. los 12 años. Sí, sería lo ideal. Este, Pero normalmente, bueno, manejamos hasta los 5 años. Pero, uh-huh. ¿qué puedo hacer? Si yo tengo un niño que tiene riesgos, que es un niño que es alérgico, que es un niño que normalmente está enfermo de vías aéreas, Ese niño, aunque tenga 14, 15 años, que ya es un adolescente, yo lo debería de vacunar, porque se convierte en un paciente de alto riesgo. Vámonos a los pacientes de la tercera edad. El paciente de la tercera edad, sus defensas también se están viendo bajas, están empezando a tener problemas, como cuando estamos en la etapa pediátrica. Pero, ¿qué pasa en un paciente de la tercera edad? Pocos son los que realmente son sanos al llegar a ese momento. Muchos son diabéticos en nuestra población, son hipertensos, son cardiópatas, son alérgicos o tienen alguna enfermedad agregada de tipo pulmonar como sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el tabaquismo, por el sitio de trabajo y que en un momento dado este paciente se convierte en un alto riesgo. Pacientes, como les había yo mencionado, con cáncer vuelvo a ser reiterativa, hoy que lo acaba de usted de comentar, que es el Día Mundial del Cáncer, sabemos que su inmunidad también va a estar comprometida. A esos pacientes debemos de vacunarlos. Uh-huh. Especialmente. Pas- sí, pacientes que tienen enfermedades de tipo autoinmune, como podríamos hablar de lupus eritematoso, pe- aquellos pacientes que tienen dermatitis, artritis, que muchas veces están recibiendo también esteroides y quimioterapia que también van a disminuir sus defensas, son pacientes de alto riesgo, pacientes asmáticos, pacientes alérgicos y no lo debemos de dejar tomar en cuenta nuestras mujeres embarazadas, es muy importante porque sabemos que tenemos el riesgo ya que en un momento dado nos va a perjudicar no nada más a la madre sino al producto.
1: Entonces, embarazada puede, puede vacunarse por debe supuesto vacunarse. debe de
2: vacunarse
1: no importa el no el, debe de el, vacunarse el, sí, el, el sí. trimestre del embarazo
2: sí, nosotros debemos de tomar en cuenta que esa mujer debe de tener la prevención adecuada uh-huh. y que nos va a permitir que sea no una madre de alto riesgo sí. ¿sí? o un producto de alto riesgo sino que podamos llevar a, tiem- a término un embarazo feliz con un producto feliz
1: entonces, todos deberían de, 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 todos, la,
2: no, todos todos seríamos vacunarlos. este los los enfer, bueno no los enfermos la población que deberíamos de vacunarnos no sería en general toda pero qué hacemos nosotros bueno pues tratar de decir quiénes tienen mayor riesgo quiénes podrían complicarse y quiénes podrían llegar a la muerte en un momento dado por una complicación de esta enfermedad.
1: Que en en las campañas es lo que se prioriza, estos grupos. Así es, se prioriza,
2: pero tenemos que hacer conciencia de que a cualquiera de nosotros nos puede dar y que en un momento dado, si nosotros decimos, bueno, estoy medio enfermo, pero vuelvo a insistir, de un proceso de tipo bacteriano agregado, Y algo que pudo haber pasado entre 5 y 7 días, se pueda complicar y termina en un hospital.
1: Y y también, ¿qué ocurre? Porque, bueno, en estas hay muchas preguntas que nos nos hacemos, que se se hace la población. Eh, Y si no se vacunan todos, ¿qué ocurre? ¿La vacuna sigue siendo igual de efectiva? ¿Protege a los que eh, se vacunaron? Eh, ¿Qué ocurre cuando no todo el mundo se vacuna?
2: Bueno, número uno. volvemos a decir, sería lo ideal, pero aquellos que se vacunaron sabemos que es efectiva. O sea, estamos tratando en un momento dado de hacer la protección para la gente que es más sensible, que es más lábil y que puede tener mayor riesgo. No quiere decir que alguien que no se haya vacunado, pues no pueda cursar con la enfermedad. Pero sí es muy importante saber que la vacuna funciona. Vuelvo a reiterar vuelvo a hacer necia con ustedes este querido público nosotros si yo me vacuné un año antes <coughs> quiere decir que el próximo año me debo de volver a vacunar hay personas que me dicen ay hace tres años me vacuné para qué me vuelvo a vacunar no yo tengo que ser consciente y debo de recordar lo que les platicamos al inicio de nuestra charla que vamos cambiando las cepas y que en un momento dado este yo necesito volverme a vacunar claro. sí Tengo que prevenir el complicarme en esta época del año. No quiere decir que en otra época del año no me pueda llegar a dar, porque sí puede llegar a suceder, pero son los
1: casos más aislados. Lo importante son estas épocas, estas temporadas que sería la invernal y la previa previa primavera. Y y una pregunta, siguiendo con esta secuencia, esta lógica de hechos, ya nos vacunamos, algunos nos enfermamos y ya nos dijo cuál es la sintomatología, cuál es, se hace, cómo se hace el diagnóstico. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se hace con los pacientes una vez que tienen esto, esta enfermedad, el, el paciente ya con influenza? Ok, número uno,
2: ¿qué debo de hacer? Por supuesto voy a empezar a dar un antiviral. Un antiviral que se puede manejar tranquilamente como puede ser el oseltamivir y el sanamivir. Para nosotros, dentro de la población, sabemos que el sector salud cuenta con el Ocetal vivir, tanto para edad pediátrica como para la edad adulta. Entonces, nosotros sabemos que contamos con este medicamento que se maneja por cinco días, que las instituciones nos los proporcionan, que en un momento dado podemos tenerlo al alcance de la mano y que este, si nosotros lo solicitamos, lo debemos de tener. Nosotros contamos con suspensión para los niños y y y y las cápsulas para los adultos. Pero tenemos adolescentes que tienen peso de adulto y esos deberán de manejarse como adultos. Muchas veces pensamos es que es un niño. No, si yo peso más de 40 kilos, obviamente la dosis va a ser la dosis de un adulto. Pero si yo soy un menor, esto lo vamos a manejar dependiendo del peso. Entonces, sí sí quiero hacer la aclaratoria que va dependiendo de la cantidad del peso que tiene el niño para la dosis que se va a manejar. Y eso, obviamente, el pediatra lo tendrá que decidir dependiendo del peso actual del niño, que puede ser que si yo tengo un niño menor, de, este, de un año de edad, voy a manejar 3 miligramos oral cada 12 horas. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un niño mayor de un año que ya me pesa este, menos de 15 kilos? Bueno, tendré que manejar este, 30 miligramos cada 12 horas. Si ya pesa más de 30 kilos en un momento dado, voy a manejar 45 miligramos cada 12 horas. Pero si ya pa- pesa, como les mencionaba, Muy este... Bien. La dosis de los 40, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días.
1: ¿Qué es la dosis? Que es la dosis
2: del adulto. Pero recordemos que si mi paciente es inmunocomprometido y en un momento dado el paciente continúa con síntomas, podemos correrlo hasta 10 días de tratamiento.
1: Inmunocomprometido significa que ¿Quiere tenga decir sus defensas bajas por que sus por defensas bajas por cosa.
2: todo lo que ya hemos estado platicando. Sí. Entonces, ojo, Pongamos atención a lo que ocurre en nuestra vida. Que tengamos una buena alimentación, porque no nada más es el medicamento. Yo debo de estar en reposo, debo de tomar suficientes líquidos, que en un momento dado me van a permitir este, hidratarme y que yo pueda expectorar con mayor facilidad, que tenga menos riesgos de sangrado de mi nariz, que en un momento dado, si yo estoy bien nutrido, sabemos que mis defensas van a estar bien. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de dar de comer bien? Sí. Debo de comer cereales, debo de comer carne, pollo, pescado, verduras, cítricos, que es básico dentro de esto, porque sabemos que también en un momento dado los cítricos nos van a ayudar a que tengamos unas defensas mejores hacia las vías respiratorias. Entonces que mi hijo o mi abuelito o quien está enfermo me dice es que yo no tengo hambre. Que eso es muy
1: frecuente, es muy común. Lo que eh, se les baila, no tienen ni fuerza no tiene un, para comer y no tienen apetito. Nada.
2: O sea, hay un cansancio extremo y no tienen apetito. Así es. Lo que quieren es dormir
1: y es descansar. Y dulce, bueno, lo, lo, carbohidratos, buscan más Buscan ese tipo más porque
2: de... eso les sube el nivel de azúcar Así y se es. sienten un poquito mejor. Pero como les molesta la garganta para poder pasar los alimentos, ¿qué tenemos que hacer? Pues, número uno, ser rudos. Ahí viene la rudeza que es necesaria obligar la rudeza a... no violenta se lo sí, decía la doctora. Claro. sí así es la rudeza no necesaria obligar a que coman nuestros niños y nuestros adultos tratar de proporcionar la dieta que si yo tengo mucha molestia para deglutir pues qué hago le hago una papilla le pongo este eh, un ejemplo un pollo que esté súper cocido y a lo mejor lo pico y le hago recordar cuando comía sus papillas de bebé lo apapacho de esa manera este, le doy frutas, le doy jugos y trato de que las molestias. Obviamente yo le tengo que dar medicamentos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que me van a quitar la fiebre, como podría ser el paracetamol. En un momento dado le debo de quitar las molestias articulares. Puedo ocupar algún antiinflamatorio que ya el médico tendrá que especificar cuál es el que vamos a indicar en cada uno de los pacientes, dependiendo de cómo esté ese paciente o sí. si tiene alguna alergia alguno de ellos. Y es muy importante el que ese paciente en un momento dado no se deshidrate. Si es un paciente de la tercera edad, si ese paciente no come y no bebe líquidos, vamos a tener complicaciones muy serias que podamos llegar hasta tener delirio. Entonces es paciente que dicen, bueno, ya le dio algo este cerebral y el, y mi familiar está mal. no
1: y solamente tiene una descompensación. Es
2: una descompensación de líquidos y de electrolitos, de las sales que necesitamos de nuestro cuerpo para poder estar bien sí. y los azúcares necesarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar a nuestros pacientes. Hidratar a mi familiar que no lo vea yo como un bulto más. Ay, a ver si, este, si respira o no respira. No, somos seres humanos. Cuando nosotros lleguemos a la tercera edad, yo creo que tenemos que tener una atención de calidad y de calidez. Seamos cálidos con nuestros enfermos. Y yo vuelvo a insistir, tanto en la edad pediátrica como en la edad de, en la tercera edad.
1: Claro. Y en esta hidratación, fundamentalmente, ¿vamos por líquidos claros o puede ser cualquier líquido? ¿Qué tipo de líquido es, okay. es fundamental en esta, para esta enfermedad?
2: Para esta enfermedad podemos ocupar, si mi paciente está terriblemente deshidratado, el suedo vida oral que se maneja en cualquier institución. Empezamos con cucharitas en los niños, en en los pacientes de la tercera edad, dos, tres traguitos cada hora para que se vayan hidratando constantemente. Y obviamente debemos de ocupar azúcares. Si yo ocupo jugos de cítricos, hablemos naranja, toronja, mandarina o simplemente jugo de jitomate natural, que tiene una gran cantidad eh, de vitamina C, nos va a ayudar a que también tienen potasio y que subimos los electrolitos y ese paciente se va a sentir mejor. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante, como les mencionaba yo, nuestra hidratación y nuestra dieta.
1: ¿En qué momento decimos estamos en tratamiento, 5, siete días, en qué momento... Tenemos que estar pendientes de, si no hay respuesta, acudir al hospital, volver al médico. ¿Qué hacemos? Ya está en tratamiento. Idealmente en cinco o siete días tiene que haber una respuesta, no tiene que haber una mejoría. ¿En qué tenemos que esperarnos cinco días antes? ¿Y cuáles son las señales de alarma para poder llevar a alguien al, al hospital?
2: ¿Cuál es mi señal de alarma? Los datos de insuficiencia respiratoria. qué ¿Cuál es? es la dificultad respiratoria? es el aleteo nasal, que vemos que los niños y los adultos mueven su naricita como si fueran conejos, que vemos que arriba de nuestras costillas hacia el esternón se hunde, que vemos que el niño cuando le van a cambiar la ropa, sus costillitas se hunden y su abdomen, su pancita, se baja, igual que en el paciente de la tercera edad, o que en un momento dado yo veo que el cambio de la coloración de las uñas y de los labios, se empiezan a tornar violáceos. Eso nos habla de un proceso de insuficiencia respiratoria y que eso es una urgencia. En cualquier paciente, en cualquier edad, se convierte en una insuficiencia respiratoria que nos puede llevar a que ese paciente termine en una terapia intensiva, intubado, o que en un momento dado pueda tener una complicación severa. Aquel paciente que tiene un padecimiento de tipo cardiovascular y que en un momento dado incrementa la dificultad respiratoria, que da dos pasos y que ese paciente se está asfixiando, ojo, debo de correr al médico y no esperarme esos cinco a siete días. A lo mejor estoy en el tercer día cuando estoy teniendo este problema.
1: Pero Es importante esto que usted decía de estar, de ser cálidos, de ser atentos con nuestros eh, enfermos, porque eso implica que hay que observarlo. Si no no observamos al paciente, no podemos determinar que está aumentando la velocidad de nuestras respiraciones, que esté este aleteo, que esté este hundimiento. Eh, Estos datos solamente son por observación. Tenemos que estar al cuidado.
2: Tenemos que estar al pendiente. Siempre, vuelvo a insistir, en cualquier paciente, pero sobre todo aquel que no se puede valer por sí mismo, que son los niños o que son los adultos mayores. Si el adulto mayor... Tiene dificultad para movilizarse. Si el adulto mayor, en muchas casas, lo brincan como si fuera un mueble, que eso es terrífico, debemos de tomar en cuenta cómo respira, si comió. Hay gente que dice, ay, bueno, si come bien, si no, ni modo. No, no seamos así, porque algún día vamos a estar en ese lugar. Tomemos en cuenta si comió, si tomó agua, si orinó, porque en un momento dado si sí, ese paciente ya no orina, quiere decir es que de estamos... Situación una deshidratación severa y que ese paciente puede tener complicaciones más grandes. O al contrario, si es un paciente que tiene problemas cardíacos, si sus piernas empezaron a hinchar más, si ese paciente ya no puede estar acostado porque se ahoga y tiene que estar sentado, si ese paciente se para y no se puede peinar porque se asfixia, tenemos que tomar en cuenta y acudir de inmediato a una institución donde en un momento dado pueda ser recibido
1: en el sitio de urgencias. Y que con esto que usted está comentando, parece que nos eh, una de nuestras radioescuchas este, nos propone, nos hace esta pregunta por una experiencia que vio que tiene que ver con esto de acudir, no acudir, en qué momento acudir, qué podemos esperar en cada uno de nuestros lugares. La señora María Ávila Moreno, de 81 años, dice, tengo un problema psicomotor. Con mucha dificultad llegué a la clínica 47 del IMSS porque, de acuerdo a lo que la Secretaría de Salud dice en sus mensajes, las personas, y sobre todo las de la tercera edad, nos podemos ir a vacunar. Pero me encontré con la sorpresa de que ahí no hay ninguna vacuna para la influenza y que ahí no vacunan, que mejor me fuera a mi clínica. ¿Qué hago? ¿Qué hacer en estos casos?
2: Bueno, en estos casos sabemos que en cualquiera de nuestras clínicas a nivel nacional de todas las instituciones, se debe de contar con la vacuna. Muchas ocasiones, a lo mejor, el volumen de vacuna se terminó y lo envían a la clínica mayor de la institución. Pero sabemos que si le queda un centro de salud cercano, aunque no sea del IMSS, deben de contarse con las vacunas. Yo les puedo comunicar que en el Hospital General de México, donde yo trabajo, nosotros recibimos población abierta y que en un momento dado, si es una paciente de alto riesgo, puede recibir su vacuna.
1: cuando eh, Aún estando en los hospitales, con los hospitales le dicen a los pacientes, como en ese paciente, nosotros aquí no tenemos… este ¿Le
2: pueden indicar en cuál clínica? Es a la que debe de acudir y es a donde le van a aplicar su vacuna ellos mismos dentro del mismo se, eh, del sector saben eh, si ellos se les terminó la vacuna quién tiene y tienen la obligación en un momento dado de decirle hacia dónde se debe de dirigir al sitio de este de epidemiología
1: muy bien en esto y, y lo debió de haberla canalizado entonces a la señora a un lugar para para poder dar esto, pero ella podría entonces acudir a su clínica precisamente.
2: Por supuesto, en las clínicas este le deben de decir en qué clínica en ese momento tiene si la clínica que le corresponde, este bueno no no sé el número que sea a, a, cerca de casa puede acudir y ahí deben de aplicarle la vacuna. Es muy importante porque por su edad debe de tener alguna otra enfermedad que espero que no que nos pueda este condicionar a tener mayores problemas.
1: Dice que tiene un problema psicomotor.
2: Yo le sugiero que este que el familiar que la acompañe en un momento dado pueda hacer la visita previa a la institución y este corroborar que haya la vacuna para que no la tengan que movilizar y que dé una vuelta este no necesaria. Uh-huh. Yo yo le sugiero que sí lo haga y que si ella tiene un problema psicomotor siempre acuda con alguien este a su a su cita.
1: Ajá. Claro. Y, y, y una vez que estos pacientes los eh, pueden tener esta complicación, cualquiera de estas, en los hospitales, ¿cómo es la respuesta? ¿Qué ocurre ahí para poder ayudar a estos pacientes? que ya tienen una complicación? Ok.
2: En los hospitales normalmente, como cuando sucedió este la crisis que tuvimos, hubo una reconversión en los hospitales. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que no necesitaban, Una situación de urgencia se dieron de alta y los servicios se habilitaron para poder recibir mayor cantidad de pacientes que estuvieran complicados. En un momento dado se se habilitaron mayor cantidad de ventiladores para aquellos pacientes que lo ameritaron y que en un momento dado tuviéramos la capacidad suficiente para recibir aquel paciente que tuviera una complicación. Entonces, siempre en todas las instituciones se tiene contemplado en un momento dado, este, si volvemos a tener una crisis, se vuelve a hacer la reconversión y se cuenta con un stock necesario para en un momento dado poder dar este, la atención propia para cada número de pacientes.
1: Cuando empezamos la plática, nos comentaba usted, en aquel momento de esta eh, epidemia, sí, eh, cuando esta crisis sanitaria que tuvimos, eh, uno de los eh, factores fue no teníamos la vacuna, nos agarró un poco por sorpresa, diríamos, de alguna manera, no estamos es. preparados para ello claro. hoy. Se está, tiene la vacuna, se tiene preparados, estamos más preparados. Este, este, ¿Estamos listos para una...?
2: Yo creo que estamos listos para una contingencia, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos vacuna, porque ya sabemos uh-huh. lo que sucedió, ya sabemos cómo este uh-huh. activar y actuar este nuestros servicios. Creo que nosotros mismos como familias sabemos qué debemos de hacer. En ese entonces... usted recordará la época en la que fue casi siempre hay enfermedades de tipo gastrointestinales el simple hecho de que nosotros nos laváramos las manos disminuyó la tasa de infecciones entonces ¿qué quiere decir? que nosotros no olvidemos que tenemos que lavarnos las manos que tenemos que tener una limpieza adecuada en casa que debemos de evitar darnos la mano darnos besos si hacemos medicina preventiva Estamos todos preparados para, en un momento dado, poder solventar estas situaciones. Sí,
1: yo creo que que sí. La verdad es que lo que usted nos ha platicado, doctora Laurelena Domínguez Danache, ha sido muy interesante y yo creo que muy útil para nuestros radioescuchas. Nos ha estado dando tips en cada una de las etapas del proceso para poderlo resolver de manera diferente y se lo agradecemos mucho. ¿Alguna reflexión final, doctora, que quisiera compartir con nuestro público?
2: Bueno... Primero que nada, gracias a todos por su atención y la reflexión es vacunémonos, hagamos medicina preventiva, sigámonos lavando las manos, evitemos el contagio con los pacientes, tratemos a nuestros pacientes de alto riesgo con prontitud y sobre todo recordemos que nuestros pacientes de la tercera edad son básicos para nosotros, la experiencia, nuestra familia y algún día llegaremos a estar en ese lugar. Así es que abracemos a nuestra familia, es un decir, probablemente en ese momento no le podemos dar ese apapacho que quisiéramos hacer, pero sí, tomemos en cuenta que si hay el primer dato de problemas en cualquier edad, acudamos al médico. No esperemos cuando ya hay una complicación severa que nos pueda llevar a la muerte y después digamos, el hospital no funcionó. Primero digamos, ¿qué hicimos nosotros? como familia, como población, para salir adelante. Pues no me queda más que decir gracias, doctor, gracias Universidad Nacional Autónoma de México y gracias pueblo, porque todos somos parte de él y que nosotros debemos de seguir adelante. Y creo que estamos capacitados para solventar cualquier circunstancia. Muchas gracias por la atención.
1: No, hombre, muchas gracias a usted. La verdad es que le agradecemos mucho este este, este programa. Y a los nuestros radioescuchas, recordarles como siempre que una de las funciones de la Universidad Nacional Autónoma de México es la difusión de la cultura, la información, de la ciencia, del, del conocimiento. Pero esta función se cierra si usted también lo comparte. La petición que siempre hacemos a nuestros radioescuchas, compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con la gente cercana a ustedes. Compártanla y díganles además que lo escucharon aquí, en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes. Y en la conducción, su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron